0: Pues mira, eh, cuando estaba yo en medicina, o sea, una de las materias que se llevan en, en, en medicina general es psicología, psiquiatría o salud mental, y cuando yo tuve esa materia haz de cuenta que yo me sentí como anillo al dedo, dije yo de aquí soy o sea, es una materia que se me hacía muy fácil, muy sencilla me gustaba muchísimo, o sea, yo descubrí que eso a mí me gustaba, me gustaba, lo podía entender, saqué excelentes calificaciones y sin estudiar, entonces dije, creo que esto es lo que tengo que hacer y así fue como me fui, aún y que fíjate, mi papá decía, mijito, tanto tiempo que estás estudiando, tanto que me que me costaste y vas a terminar como psiquiatra y yo, pues bueno, pues en eso terminé y no me arrepiento. Pues mira, yo terminé, yo empecé a estudiar psiquiatría en 1993, este, entonces terminé mi residencia y desde 1996 ya estoy, ya soy profesionista, soy psiquiatra y échale cuentas, 20, 96, 2006, 2016, pues como 24, 25 años, o sea yo creo que ya tengo mucho tiempo, ya tengo una generación <risa> encima de mí, ¡Qué bárbaro un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo ya. Ay, Dios santo, es demasiado. <risa> bueno, mira, yo creo que la salud mental, Eduardo, está en todas partes del mundo. En todo lo que tú hagas, por ejemplo, si alguien tiene un problema de pareja. Si alguien tiene un problema académico que me esté tronando una materia, si alguien tiene una relación de pareja que está muy mal, si alguien no se siente a gusto consigo mismo, consigo misma, ahí es donde está la salud mental. O sea, la salud mental es una herramienta extraordinaria que tenemos el ser humano que inventó Freud. Bueno, no la inventó Freud. Freud creo que la aglutinó, la, 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 la juntó. Pero bueno, creo que es una ciencia que nos ayuda mucho a que la persona se encuentre a él o a ella misma. Porque mira, a veces en la vida andamos así, andamos jalando y jalando y jalando y jalando y no nos damos tiempo para nosotros para pensar lo que somos, quiénes somos, lo que queremos, lo que nos gusta. Y entonces ir a platicar con un psicólogo con un psiquiatra es lo mejor que puede haber. O sea, yo te aseguro que... Un paciente que ha estado en tratamiento, si tú hablas con alguien que ha estado en terapia, que ha tenido far, eh, tratamiento farmacológico, lo que tú quieras, te va a decir, sin lugar a dudas, de que eso le cambió la vida, que es otra persona después de ir a tratamiento. Entonces, los que no crean en la terapia, yo los invito a que vengan. Es más, fíjate que a veces a mis estudiantes les digo, oye, cuando empezamos el, el semestre, les pregunto, ¿quién está en, quién, quién está en, en terapia, chavos? O ¿Quién ha recibido tratamiento cuando yo empecé a dar clase hace como unos 15 años, era rarísimo el que iba y no te decían porque les daba vergüenza. Y ahora me he dado cuenta de que no, ya somos muy, más accesibles y los muchachos ya van a terapia. O sea, yo creo que como un 20, 30% de los muchachos van a terapia. Le digo, qué bueno, síguele. Y en otras ocasiones le digo, ¿sabes qué? El que vaya a terapia ¿sí? y que vaya durante este semestre y me diga que no le gustó, que no le sirvió, y que gastó dinero, yo se lo voy a reembolsar. Y hasta ahorita no he pagado <risa> ni uno. <risa> Me he quedado Todo con sabe. toda mi lana. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, es una chulada. Ir de tratamiento, Eduardo, es lo mejor que te puedas encontrar. Aún para los asépticos. O sea, yo reto a los escépticos que vengan a visitarme, que vengan a platicar conmigo. Y platicamos muy a gusto O sea, ahora, no es como que las personas que vienen conmigo es porque están locos Porque a veces me dicen No, ¿sabes qué? Es que si voy contigo dicen que estoy loco Le digo, no te creas, los locos andan afuera Los que están aquí conmigo Son la persona que está cuerda, que se da cuenta Tiene conciencia de su existencia Y sabe que algo tal vez no está como él o ella quisiera Muchas, wow. muchas, <risa> muchas, fíjate, no, no, no. mi primer, yo creo que la primera, fíjate, cuando yo entré a primer año, nosotros empezamos en urgencias, empezamos con los pacientes hospitalizados, los más graves, no sé por qué a los R1, a los que tenemos poquito así, no hombre, y luego me llegó, yo estoy chaparro, estoy chaparrito, me llegó un peladonón no, no, como de 1.90, psicótico, agresivo a todo lo que da, y, y los cuartitos que tenemos normalmente son pequeñitos. Hijo, eso, yo tenía un miedo. Y luego la primera guardia que me tocó fue nosotros pues tenemos que dormir en el área de hospitalización. O sea, los residentes tenemos nuestras habitaciones, pero tenemos que estar ahí en la sala para cualquier urgencia, porque se llama cuidados intensivos. Entonces ahí estamos y no yo creo que la primera noche no pude dormir, me dio un miedo, un pavor, dije, se me hace que me equivoqué, creo que ya me... creo que esto no es lo mío, pero no, gracias a Dios este tuve muy buenos residentes que eran superiores a mí, o sea, de segundo, tercer año, cuarto año y me ayudaron mucho. La verdad es que este nosotros teníamos un tutor y nos ayudaba bastante porque no hombre, ese paciente yo en un cuartito y me quedé encerrado con él. ¡Ay, ¡Oh, Jesús! Yo dije, este aquí me va a matar me va a matar, pero afortunadamente no. Entonces, tengo muchas anécdotas, muchas anécdotas, una de tantas, Eduardo. Uy, pues bastante, fíjate, porque, ¿sabes qué? Hace como unos, en diciembre, vino a buscarme una señora que yo había sido su doctor en aquellos años. Yo ya ni me acordaba de ella. Me dice, doctor, te anduve buscando por cielo, mar y tierra porque tú me sacaste adelante. porque La verdad es que me dicen cosas muy bonitas. O sea, me dicen, tú me sacaste adelante, tú me salvaste la vida. Este, es padrísimo lo que te pueden decir los pacientes. O sea, los pacientes son muy agradecidos. Yo no es que yo pueda hacer eso. O sea, creo que son las personas que realmente vienen con una necesidad y con unas ganas de trabajar en las cosas que necesitamos cambiar nuestra vida. Porque no es como que los psiquiatras les ayudemos y les cambiamos absolutamente. Es el, es el paciente el que colabora con nosotros en tratamiento. Pero no, hombre, tengo un chorro de anécdotas. Luego después eh, tenía una maestra. Fíjate, esa maestra me dice, eh, cuando yo era residente, esa maestra... Yo soy de Zacatecas, yo soy de un ranchito. La verdad es que mi vida es... Ahora sí que como dice el doctor Simi, no como eso. Pero yo vengo de un pueblito chiquititito, de un rancho. O sea, yo soy de Zacatecas, de un municipio y soy de una zona rural. Rural completamente. Mi papá era agricultor, o sea, y me siento muy orgulloso de, de mis orígenes. Y esa, esa paciente que llegó me estaba platicando. Fíjate que yo fui maestra... ...en la Villa de Cosa Catecas, así se llama mi municipio... ...y me dice, y me mandaron a un rancho espantoso... ...y yo quise llorar ahí, dice, quise llorar... ...cuando llegué yo fui con el inspector... ...y me regresé llorando a la cabecera municipal... ...le dije, yo no quiero estar aquí... ...y le digo, ¿cómo se llamaba, tu, cómo se llamaba el rancho? La Prieta, así se llama mi rancho... ...si lo buscan por ahí, La Prieta, Villa de Cosa Catecas, y entonces ella fue mi paciente, fíjate, y de luego después estuvo siendo mi, mi paciente muchos años y luego me mandó después, yo creo que como 20 años después me mandó a sus hijos, fíjate, cuando ya se habían casado y tenían problemas de pareja. Entonces ahorita estoy atendiendo a los hijos de los que fueron mis primeros pacientes o a los nietos a lo mejor de, de mis primeros pacientes y entonces un psiquiatra se va formando así, fíjate, un psiquiatra, Creo que la relación con tu paciente es muy importante, o sea tiene que ser una, una, una relación de mucha confianza, de mucho respeto, este, de, de mucha capacidad para poder entenderlos, ayudarlos sin juzgar nunca a la persona y entonces eso te va haciendo de tu cartel de clientes, o sea la, realmente yo tengo clientes de toda la vida. Fíjate que me preocupa mucho, Lalo, desde que salí siempre me di cuenta yo de que la psicología, y la psiquiatría es una ciencia muy malentendida, es una ciencia muy satanizada, es una ciencia este, que la gente piensa que es para locos, que es para este, gente trastornada, desahuciada. Me preocupaba también mucho la imagen que tiene, que nos construye la radio, la televisión, el periódico de los hospitales psiquiátricos y de la población psiquiátrica y de hecho, fíjate que he tenido la oportunidad de tener pacientes de todos y entre ellos tuve a una escritora, una escritora muy famosa de aquí del estado, o sea, así ha ganado muchos premios y estuvo trabajando en periódicos y tiene libros y con esa persona estuve trabajando y ella me dijo, fíjate, en el internamiento, ella estuvo hospitalizada, me dijo tú deberías de escribir dice, ya ves que alguien cuando se dedica a algo pues te dice, tú tienes madera para eso tú no estudiaste eso, pero tú puedes hacerlo y le dije, no hombre, no es cierto y entonces ya cuando salió que se recuperó y que fue muy exitosa estaba trabajando como directora de un periódico, me, me buscó me dijo, quiero que escribas porque yo creo que tú debes de escribir sobre la salud mental, porque no sabemos nada a la comunidad y ahí empecé a escribir, fíjate como desde el 96 empecé yo en los medios de comunicación. Entonces escribía, luego tuve un programa de radio, luego me empezaron a invitar y a mí me encanta. O sea, me encanta porque la salud mental es algo que se tiene que hablar, es algo que la gente tiene que saber que existimos y que les podemos ayudar. El mayor problema es precisamente el, 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 el mito. ...es precisamente el rechazo social que existe para los psicólogos... ...para los psiquiatras y para los pacientes psiquiátricos... ...porque mira, tú puedes ir con un cardiólogo perfectamente bien... ...y nadie, o sea, tú dices... ...oye, ¿a dónde fuiste? Ah, pues voy al hospital, ¿a dónde vas? Pues al cardiólogo, a que me cheque porque parece que traigo una arritmia... ...y todo el mundo, sí, échale ganas, ándale... ...y no pasa absolutamente, nadie te dice nada... ...pero si le dices que vas con el psiquiatra... ...ni te hablan, se van a alejar de ti... Este, ya no te van a considerar apto para el trabajo, para la escuela o para lo que tienes. Entonces hay una connotación muy negativa de la salud mental y de nuestros pacientes. Y entonces yo creo que esa ha sido una experiencia con la cual pues me he enfrentado mucho, he tenido que luchar mucho y yo creo que yo invitaría a toda la comunidad de psicólogos, de psiquiatras, también las comunidades de personas, ahora que se unen mucho a través de las redes sociales, pues a que hablemos, a que salgamos a, a decir las bondades de nuestra profesión, porque las tenemos. Sí, pues de hecho así nos dicen, o sea, ya cuando tienen confianza con nosotros me dicen, oye lo quiero, y yo qué onda, un grupo de amigos, me dice loquero, o sea, no me dice ver, me decían me dicen doc o me dicen loquero. ¿Qué onda, loquero? Y así me dicen, pero es o sea, tú sabes cuando te lo dicen como con buena onda y cuando te lo dicen con mala leche. Entonces, no, o sea, nosotros yo atiendo pacientes, atiendo a gente muy inteligente generalmente, los pacientes que vienen conmigo son muy inteligentes, es gente que está muy bien, no es gente loca. Ciertamente, nosotros atendemos a pacientes psiquiátricos, a pacientes que tienen esquizofrenia, que tal vez no están en todos sus cabales, pero es una proporción muy chiquita, es el 1%. De 100 pacientes que yo tengo en una semana, tal vez uno, dos, tres necesita que alguien lo traiga porque, pues, sí, no está muy conectado con la realidad, pero los demás están perfectamente bien. Vienen profesionistas, están más de casa, niños, por favor atiendan a los niños porque ahora resulta que los que los niños no se pueden enfermar, se pueden enfermar de otra cosa, lo llevan con el pediatra, pero no con el psiquiatra. ¿Sí? Entonces, eh, pues sí, nosotros hemos atendido a muchísimas personas y me he encontrado con esa situación también.